0: Bonjour, Alexis Cuquier, enseignant-chercheur au département de philosophie de l'Université de Poitiers, auteur du « Travail démocratique » et séparu parus aux presses universitaires de France, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « La démocratie au travail
1: ». Je vais parler essentiellement euh, de travail et de démocratie, et de mon dernier livre, en fait, « Le travail démocratique », donc paru début 2018. Le problème que j'y pose, assez simple, c'est... Comment on peut penser, à partir de quoi, quelle forme ça pourrait prendre, une démocratisation du travail Donc, j'ai envie de parler travail, et de, y compris d'utopie réelle, comme on dit parfois en ce moment, c'est-à-dire en partant d'expérimentation démocratique au travail, comment penser des institutions, des formes d'organisation radicalement alternatives.
0: Qu'est-ce que vous entendez par radicalisation de la démocratie
1: Alors, je pourrais répondre, bon, les, le début du, du livre part d'un constat, c'est que d'un côté, ben, les institutions de la démocratie euh, libérale, euh, bourgeoise, les institutions démocratiques qu'on connaît n'ont jamais été aussi légitimes. C'est ce qu'on voit aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, euh, en ce moment. Et de l'autre côté, que malgré tout, eh bien, il y a des attentes, ce que j'appelle des attentes démocratiques, qui euh, ont lieu et qui euh, demeurent voire même, sont plus fortes à l'égard du travail et pas de ces institutions. On investit euh, l'envie de délibérer, de décider, euh, d'organiser vraiment les choses dans son travail, mais on participe de moins en moins, euh, et pour toute une série de raisons sur lesquelles dont on pourrait discuter, aux institutions politiques radicalisées. Donc euh, la démocratie, ça veut dire revenir aux sources, revenir à, à la racine. Et la racine, c'est, euh, moi comme je l'entends, vraiment eh bien, quels sont les moyens de délibérer, décider, organiser sur les conditions de son activité et de sa vie. Une autre manière de dire un peu ce que j'ai essayé de, de faire dans le livre, c'est de partir, bon, d'un auteur, moi je suis philosophe, alors je cite parfois, mais je cite aussi beaucoup de psychologues, sociologues, économistes, mais là, commençons par un philosophe pas très connu ici, John Dewey, donc euh, pragmatiste, qui dit « la démocratie, c'est pas un régime, c'est pas des institutions, c'est une forme de vie qui a lieu dans toutes les institutions ». Et donc, le point de départ, encore une fois, c'est de dire, par exemple, « il n'y aura pas de démocratie euh, » dans la société, s'il n'y a pas d'abord une démocratie dans euh, ce qui nous occupe le plus longtemps euh, dans la journée, pour la plupart, c'est-à-dire dans le travail, donc une démocratie industrielle, comme on dit parfois, démocratisation du travail. Et donc, vraiment, c'est une forme de vie, encore une fois, pour le dire le plus simplement possible, délibérer, décider, s'auto-organiser sur tout ce qui nous concerne. Donc, vraiment, euh, toutes les questions de euh, représentation, délégation, tout ça, ça vient après comme des moyens, des techniques. Mais euh, l'objectif, c'est de déjà penser bah, quelle forme d'organisation sociale et particulièrement au travail rend possible cette euh, démocratie comme activité des individus de tous les jours. C'est ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes où chacun s'exprime Alors, euh, de toute évidence, il y a euh, des revendications très fortes, effectivement, de la part euh, de travailleurs, travailleuses qui, pour la plupart, eh bien, ont des conditions de vie et de travail dégradées, qui sont paupérisées ces dernières années, mais aussi qui n'ont pas accès euh, la plupart du temps précisément aux sphères de décision ou même d'expression politique. Donc oui, très clairement, il y a cette revendication. Après, dans les faits, eh ben, ça dépend. Moi, j'ai suivi avec intérêt l'Assemblée des Assemblées de Commercy. J'ai suivi avec intérêt aussi à Toulouse ou à Saint-Nazaire la forme Conseil ou Assemblée, dont je parle pas mal dans le livre, en ra rappelant qu'il y a toute une histoire du conseillisme de ces assemblées euh, qui est liée justement à l'entreprise et au travail. Donc il y a bien sûr ces revendications et des formes d'action intéressantes, c'est très très divers. Moi je suis à Paris, à Paris, c'est pas tellement débattre, discuter, élaborer, c'est surtout manifester avec des formes d'action tactiques, stratégiques par rapport aux forces de l'ordre et avec vraiment très centralement la question de la dénonciation des violences policières et pas forcément autant celle de la démocratie, bon. Ça dépend il y a de tout, mais évidemment que c'est vraiment le mouvement social récemment qui a le plus directement mis en avant cette question démocratique. Alors. Moi, vraiment, dans le livre, comme je parle du travail et je parle du travail, eh bien, je m'intéresse surtout à, déjà, est-ce que c'est légitime Est-ce que dans euh, les activités de tous les jours, par exemple donc, euh, au travail, euh, euh, la, vie, la vie de tous les jours, est-ce que, alors même qu'il n'est pas question de démocratie, personne n'en parle, personne ne nous le propose, est-ce que dans la critique qu'on fait de ce qui ne nous va pas, de ces expériences, on le fait au nom d'idéaux ou d'attentes démocratiques Moi, je pense que oui. Donc, même avant l'expression, il y a déjà, est-ce que c'est une norme sociale légitime voilà. Moi, je pense que, particulièrement dans le travail, ça l'est aujourd'hui. On critique le patron, on critique le chef, on critique le DRH qui connaît pas assez bien le travail, c'est nous qui le connaissons, c'est nous qui faisons, donc on veut pouvoir euh, organiser et décider sur, justement, ce qui nous concerne. Ensuite, ce que je défends mais alors là, à la toute fin du livre, c'est que si on veut vraiment parler euh, de euh, forme radicale, nouvelle, de démocratie, il faut poser la question d'institution, il hein, faut poser la question d'institution, qu'on créerait, qu'on produirait, et tout la question du, du bouquin, le problème du travail démocratique, c'est comment penser ensemble la démocratisation du travail comme ça existe et la production de nouvelles institutions démocratiques Et je propose des institutions à la fin qui seraient ancrées dans le travail et dans le temps de travail et dans lesquelles on exercerait justement son pouvoir démocratique pendant le temps de travail. Qui sont Alors euh, je propose, bon, toujours euh, avec cette question de la démocratisation du travail, euh, trois institutions, Donc, que j'appelle d'abord le conseil d'entreprise. Conseil d'entreprise dans lesquels tous les membres de l'entreprise auraient un droit de vote souverain sur ce qui concerne euh, la qualité du travail, les moyens du travail, les recrutements, etc. Donc là, on est dans le domaine de l'utopie, hein, mais il faut pouvoir se projeter justement sur un projet alternatif. Donc conseil d'entreprise dans l'entreprise, comment penser euh, le pouvoir des travailleurs hein, contre l'ouvrier mais ensuite ce que j'appelle euh, les conseils économiques, c'est-à-dire des membres euh, de chaque entreprise et là des représentants possiblement euh, dans la filière, par exemple la filière euh, agroalimentaire, hein, tous les métiers. Euh, seraient représentés pour pouvoir décider, par exemple, d'une forme de planification démocratique euh, de euh, ce qu'on veut faire dans cette filière, de est-ce qu'on veut euh, fixer des prix pour pouvoir euh, aller contre la loi du marché euh, qui écrase les petits producteurs, par exemple. Est-ce qu'on veut démarchandiser certains produits, etc. Ça, ça doit se penser au niveau sectoriel avec des représentants des travailleurs, et ensuite ce que j'appelle conseil social, au niveau de l'ensemble de la communauté politique, mais toujours ancré dans le travail devenu un droit, conseil social où on déciderait quelles sont les fins du travail, et surtout qu'est-ce qui doit être du travail ou pas. Et je voudrais insister sur ce problème-là, qui est vraiment très important aujourd'hui dans tous les débats autour de la démocratie et du travail. Si on n'est pas capable d'imaginer des formes d'organisation et d'institutions qui donnent le pouvoir aux citoyens, aux travailleurs citoyens, comme je le dit, sur les finalités du travail, et qui pourraient dire aussi que certaines activités doivent pas être du travail, parce qu'elles sont nocives, par exemple, socialement, etc., alors ce sera très compliqué de penser des formes d'organisation du travail, de division du travail, etc. Donc, conseil d'entreprise, conseil économique, conseil social, sur le modèle du conseillisme, comme les conseils ouvriers, ou les conseils communaux, ou les conseils sociaux. C'est euh, non pas une proposition programmatique, hein, pas, voilà, mais une image, à mon avis, vers laquelle il faut aller. Et donc, euh, j'adresse aussi ce bouquin eh ben, aux syndicalistes. J'en ai pas mal discuté avec la CGT, un peu avec Solidaire, avec la FSU aux partis politiques puis à tous les militants et citoyens qui eh bien pensent qu'il faut des institutions alternatives pour une autre forme plus vraie comme on dit de démocratie.
0: Vous en mentionnez
1: les coopératives par exemple. Bien sûr. Alors et on s'aperçoit que c'est pas aussi évident que ça. Tout à fait. Alors toute la dernière partie du livre est consacrée à des expérimentations de trois types coopératives, j'en reparler, autogestionnaires et conseillistes. Prenons les coopératives. Hein, on connaît en France Fralib, Scopti, Elio Corbeil, par exemple, etc. Bon, effectivement, il y a la plupart du temps, dans la grande partie, la plus majeure partie des, euh, des scopes hein, ou des cycles, bon, mais restons-en au scope, euh, une volonté démocratique, une intention hein, d'être plus démocratique dans l'organisation du travail, dans la décision. Mais on voit aussi des problèmes et des limites qui sont liés à quoi bah, Qui sont liés à des institutions qui, elles, ne sont pas du tout démocratiques, comme le marché, mais l'État aussi. Une des grandes euh, difficultés, en réalité, des coopératives, c'est aussi qu'il n'y a aucun soutien politique, absolument aucun. Une difficulté à se financer, parce que les banques euh, n'ont absolument pas envie de financer euh, les coopératives hein, et ne font pas confiance, alors même qu'économiquement, ça marche mieux, les coopératives, hein, d'un point de vue strictement économique. Il euh, y a un degré de réussite et de pérennité plus grand que les SARL, hein, en moyenne. Voilà. Et donc... C'est justement pour ça que dans le livre, je dis ben, il ne faut pas juste rester enfermé dans l'entreprise, il faut pouvoir penser comment on va essayer de remplacer le marché et ces euh, logiques de confiscation du pouvoir par l'État euh, par de la décision des travailleurs. Les coopératives, eh ben, euh, prenons un exemple. Si, si, ouais, prendre un exemple très connu de la coopérative bon, au Pays Basque, Mandragone, qui est une énorme coopérative, très très grande, euh, qui produit essentiellement... Euh, de l'électroménager, c'est ça qui est le plus connu, Fagor, Brandt, etc. Eux, ils ont un statut, donc euh, je rappelle que les scopes, euh, c'est euh, 51% donc, euh, de travailleurs qui sont aussi patrons. Mais il y a toujours la différence, il y a les 49 autres qui peuvent ne pas être sociétaires. Et 65% de euh, des, des bénéfices pour l'investissement. Mondragon, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Puisqu'ils veulent être compétitifs sur le marché international, ils commencent à filialiser et par exemple eh bien, à exploiter, pour le dire un peu de manière raccourcie, hein, des travailleurs en France donc de Fagor. Il y a un, un documentaire très bien là-dessus qui s'appelle « Les Brants et les Fagors » qui le montre. C'est quelque chose de classique, précisément, on ne peut pas en rester juste à des utopies d'organisation parfaite du travail comme ça. Il faut se confronter aux problèmes sérieux hein, de, du marché et de l'État qui euh, empêchent la démocratisation du travail. Il faudrait transformer le marché. Et oui, alors justement, au niveau de ces conseils économiques, hein, c'est bon, peut-être un peu abstrait comme ça, mais je prends des exemples un peu de comment ça pourrait fonctionner, on peut, on peut le refaire dans la suite de l'entretien, de la conversation. Euh, comment faire pour aller contre le marché bah, C'est extrêmement simple, il faut le faire par de la, sur le principe, par de la décision, par exemple, plutôt que la loi de l'offre et de la demande, bien dire, il y a certains biens, on décide collectivement qu'ils sont démarchandisés. Ou alors on décide que, eh bien, euh, on va pas produire euh, plus de euh, quantité de ce produit, de cette marchandise que ce qui en a vraiment besoin. Ce qui permet déjà de rattraper euh, du pouvoir euh, contre les logiques du marché. Il y a tout un ensemble de euh, d'outils possibles. Il faut pour ça bah, avoir fait vraiment le diagnostic que le marché est pas démocratique. Déjà, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il faudrait démarchandiser Alors, moi, ce que mon ma démarche dans le livre, c'est de dire que plutôt que euh, des euh, intellectuels ou des militants qui décideraient à la place de tout le monde qu'est-ce qui serait des communs, par exemple, qu'il faudrait démarchandiser, il me semble, puisque possiblement euh, tout, hein, tout ce que dont on a besoin, tout ce qui répond aux besoins sociaux, eh bien, il faudrait faire de cette question-là un enjeu du débat démocratique euh, central, décisif. Donc, on pourrait décider, par exemple, si on veut euh, démarchandiser... Et considérer ou pas comme du travail, il y a les deux questions, euh, aussi bien, bien entendu, eh bien, euh, tout ce qu'on appelle les biens communs d'habitude, euh, l'eau, les services publics, etc. Mais on pourrait très bien poser des questions qui pourraient fâcher un peu plus aussi, mais qui seraient importantes. Est-ce qu'on veut marchandiser ou pas euh, la garde des enfants est-ce qu'on veut, bon, du point de vue des luttes féministes, c'est une question très importante, du point de vue des luttes écologistes, est-ce qu'on veut marchandiser euh, ou pas la vente de véhicules, individuels ou collectifs Ça, c'est des vraies questions de société. Et en fait, c'est la seule manière, me semble-t-il, c'est ce que je défends, hein. si on veut vraiment transformer la société, on a besoin de transformer cette production de marchandises hein, et d'avoir une décision là-dessus, des marchandiser. Eh bien, c'est une des options, mais il y en a d'autres. En tout cas, ça doit devenir, hein, non pas l'apanage ben, des capitalistes ou alors de certains membres du gouvernement ou de bureaucrates de l'État, mais euh, ça doit être vraiment une décision des travailleurs citoyens. Alors, il y a une, une des grandes questions du point de vue euh, de l'enjeu de la transition écologique et puis euh, euh, de la transformation euh, de la production selon des critères écologiques, c'est qui est le mieux placé aujourd'hui, effectivement, de manière réaliste, hein, pour défendre ça Une bonne partie du mouvement écolo, défend que c'est les usagers. Moi, je défends, au contraire, que ceux qui sont le mieux placés pour vraiment eh s'opposer aux logiques de pollution, mortifère, etc., c'est les travailleurs. Pourquoi Je prends un exemple extrêmement simple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps à la SNCF, qui n'est pas vraiment lié aux enjeux écolo, mais ça a un lien intéressant. Qui peut, effectivement, savoir et décider aujourd'hui si le départ d'un train est dangereux est-ce que c'est les usagers qui, eux, sont plutôt très pressés d'avoir leur train suivant ou d'arriver chez eux Ou est-ce que c'est le chef de gare plutôt qui, lui, ben, connaît le travail, a une conscience professionnelle parce que personne n'a envie de mal travailler et d'être responsable C'est lui qui est responsable aujourd'hui, le travail. Voilà. Et qui, en plus, eh bien, peut tout à fait être à l'écoute des usagers et avoir eh bien, pas forcément des intérêts, justement, de consommateurs. Donc moi, ce que je défends, c'est que le consommateur, ben, il n'est pas si bien placé que ça. Et euh, promouvoir la logique du consommateur pour des raisons écologiques n'est pas une si, bon, une si bonne idée. Il vaut, il vaut mieux partir de la responsabilité des travailleurs. Sinon, on n'y arrivera pas.
0: Parfois, dans les avions, ce sont les passagers qui décident parce que l'état de l'aéronef catastrophique, ce n'est pas aussi tranché que ça, en fait.
1: Ah, ça dépend. Ça dépend, en même temps, les usagers, comment ils peuvent savoir. Comment savoir Il y a aussi tout cet accès euh, à l'information et puis à la décision. Et surtout, une fois qu'on a décidé... Qui va être responsable de ça Si on envisage vraiment sérieusement, hein, pas juste en parole, le fait de transformer de manière moins polluante euh, et de manière moins nocive pour les consommateurs euh, la production, qui va le faire C'est les travailleurs, en réalité. Donc, il y a des propositions que je trouve intéressantes d'avoir. Il bah, y a eu ça, d'ailleurs, des comités d'usagers, euh, par exemple, et travailleurs pour la SNCF, pendant la, la lutte contre la loi de démantèlement des statuts des cheminots. C'est très intéressant. Moi, je pense que un statut de travailleur citoyen et en même temps eh bien, cette, cette, ce feuilletage en fait, entre euh, les conseils d'entreprise, conseils économiques et conseils sociaux au niveau de l'ensemble de la société. Ça, c'est les citoyens qui doivent décider des finalités générales du travail. Mais ensuite, dans l'entreprise, comment on va faire vraiment concrètement pour euh, être moins polluant, pour euh, avoir des meilleures conditions de travail Une des questions écologiques majeures aujourd'hui, c'est la santé au travail. On, on sépare toujours les deux. Mais c'est quand même ça, d'abord. Euh, euh, les morts euh, liées au travail, le travail aujourd'hui, euh, non seulement produit de la souffrance, mais fait mourir toujours. Accident de travail, burn-out, carochie, etc. C'est une question, c'est une épidémie. Une épidémie qui est aussi un enjeu écologique. Donc, pour éviter, moi, je suis contre euh, l'idée qu'il faudrait euh, séparer, comme ça, les points de vue, en disant l'usager a raison contre le travail. Il y en a qui sont mieux placés pour être responsables, aujourd'hui, de fait. Et il faut penser une articulation entre les domaines de décision. Vous parlez de l'entreprise, vous pourriez parler des entreprises,
0: parce qu'entre la multinationale, ces différentes branches, établissements, et l'entreprise individuelle,
1: il y a une marge. Une très grande, une très grande différence, bien sûr, dans la forme d'organisation du travail, dans les prises de décision aussi. Moi, j'insiste sur cette question, il faut décider. Non, mais en même temps, si on part, d'abord, hein, parce que là, on parle d'une projection Donc, qui pourrait être un projet syndical, politique, social, citoyen, moi, je défends qu'il n'y a pas des attentes très différentes à l'égard du travail dans tous ces espaces. Par exemple, on a dit souvent, les travailleurs d'Uber ou auto-entrepreneurs aujourd'hui, particulièrement des jeunes, veulent être beaucoup plus autonomes et beaucoup plus libres, ils n'acceptent pas euh, là, le pouvoir hiérarchique, etc., alors, effectivement, il y a cette... Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si ensuite, ils se font avoir. Et que là, justement, il y a des luttes qui sont en train de se, se constituer, très importantes et victorieuses pour certaines, pour ramener ces activités dans le droit du travail. Mais on voit la même chose dans une grande entreprise. Si on écoute vraiment la parole des travailleurs, la critique de l'organisation du travail, c'est les mêmes types d'attentes d'autonomie individuelle, collective, de décision, de conciliation entre temps du travail et temps hors travail. Donc, la première chose, moi, c'est déjà... Pareil, de ne pas séparer et opposer comme ça, euh, par exemple, des générations. Quoi. Il y a des attentes démocratiques très fortes à l'égard du travail en général. Ensuite, selon les situations, bien entendu, eh bien, les questions euh, de lutte syndicale se posent très différemment. Moi, Ce que je défends, c'est précisément que l'institution de l'entreprise, qui aujourd'hui n'existe pas juridiquement, ça existe que la société, en fait, hein, dans le droit du commerce, dans le droit du travail, l'entreprise n'est pas une institution, devrait précisément eh bien, être instituée avec euh, le principe précisément que, quelle que soit la taille de l'entreprise, eh bien, il faut ancrer le pouvoir démocratique dans les collectifs de travail et donc dans des collectifs pas trop énormes. Hein il y a l'expérience yougoslave qui a essayé, donc, en yougoslavie, de ramener à 300, mais c'était beaucoup encore 300, un hein, collectif de travail de 300, donc ça s'appelait les Organisations de base du travail associé, les OBTA. Il s'agissait de casser les grandes entreprises comme ça en plus, en plus petits collectifs pour que la décision soit plus importante. Une des propositions, c'est précisément de considérer que ces collectifs de travail donc ces conseils d'entreprise devraient être à taille humaine pour que la décision soit vraiment possible et qu'on puisse vraiment délibérer et prendre le temps pendant le travail.
0: Il faudrait que ces auto entrepreneurs se rassemblent ou qu'ils ne se mettent pas en concurrence.
1: Mais c'est le cas, c'est le cas, c'est en train. Alors côté entre entreprises, c'est plus compliqué. Mais prenons Uber par exemple. On a dit, mais c'est vraiment la fragmentation, l'isolement le plus grand. Et il y a tout un discours aujourd'hui très pessimiste qui nous dit, mais le monde du travail est tellement fragmenté, comment voulez-vous refaire du collectif en réalité, nouvel type d'activité économique et immédiatement, nouveaux collectifs de travail qui essayent de se constituer et collectifs de lutte. Ça a été le cas pour Hubert, donc avec euh, parti d'abord à Bruxelles, puis à Londres, puis maintenant à Paris, des collectifs qui à la fois euh, s'organisent pour contester le pouvoir euh, des patrons, qui, se, euh, qui refusent d'être appelés des patrons, mais qui en sont bien. Alexis Cuquier, auteur du travail démocratique et
0: s'est paru aux presses universitaires de France, est l'invité du magazine.
1: collectifs, qui à la fois s'organisent pour contester le pouvoir des patrons, mais aussi des coopératives, par exemple le CLAP qui a été créé récemment à Paris, ou Copcycle pour les cyclistes, qui essayent de se constituer en coopérative sans patron pour développer la même activité auto-organisée. Les auto-entrepreneurs. C'est difficile, mais ça existe, par exemple, dans ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi. Ils mutualisent des moyens, mais aussi de la formation, mais aussi des décisions, des discussions. Ils font des recherches actions pour essayer eh bien, de trouver des moyens d'être plus autonomes. Donc, il me semble qu'aucun type d'activité, les luttes sociales dans l'entreprise, elles ont commencé dans des circonstances très, très difficiles. Dans l'usine du 19e siècle, c'était très dur en réalité. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, avec en plus plein de moyens qu'on a en plus et des attentes démocratiques plus fortes, on ne puisse pas créer du collectif démocratique dans le travail avec des situations différentes, bien sûr, selon les, les secteurs et les, et les boîtes. Je reviens à l'introduction.
0: Vous posez votre parti pris pour mettre au centre de la réflexion le travail. D'autres pourraient penser à l'abolition du, du travail. Pourquoi ce serait une utopie
1: qui ne serait pas recevable Alors d'abord, bon, moi je suis un, un philosophe de tradition, de formation marxiste. Hein, et dans le marxisme, hein, c'est une vieille question, hein, cette question-là. Depuis Marx lui-même, certains textes disent qu'il faut abolir le travail salarié. Et d'autres parlent d'un travail associé qui serait libéré, émancipe, émancipé, émancipateur. Donc déjà, c'est une grande question d'un point de vue théorique. Aujourd'hui, il me semble que toutes les utopies de la fin du travail, qui ont été très fortes au 19e siècle, qui ont été très fortes aussi dans les années 60, s'appuyaient sur un pronostic, la plupart, hein, en disant le travail va se raréfier. C'était vraiment euh, ça, hein, l'automation, par exemple, voilà, et aujourd'hui, à nouveau, euh, le discours sur les robots, etc., qui vont... Ça, maintenant, on a un peu de recul historique, ça, c'est radicalement faux. Le travail ne se rarifie pas pour des raisons technologiques. Le travail est un rapport social. N'importe quoi peut être un travail à partir du moment où il y a des institutions eh bien, qui le valident et qui le qualifient. Moi, je propose des institutions démocratiques plutôt que capitalistes, c'est-à-dire oligarchiques où quelques-uns décident. Donc déjà, d'un point de vue historique, personne peut dire aujourd'hui, à mon avis, sérieusement, enfin moi, je, je pense que c'est radicalement faux de dire que le travail devait disparaître de lui-même. Maintenant, est-ce que ce serait souhaitable Alors, il me semble que d'une part, on aura toujours besoin eh bien, précisément de transformer la société, de produire des biens et des services. Et justement, la question est qui va décider Prenons l'exemple de revenus inconditionnels d'existence de, ou revenus de base, etc. Qu'est-ce qu'ils proposent Ils nous disent ça va être plus démocratique parce qu'on sera plus sous la contrainte du marché du travail et on aura de l'argent, ce qui nous permettra de financer certaines activités. De quartier, par exemple. Donc euh, j'entends, hein, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Euh, et aussi, eh bien, de ne pas accepter n'importe quel travail. Ces deux euh, arguments sont justes. Simplement, si on déconnecte non seulement la rémunération, mais aussi les droits qui sont attachés au statut du travail, euh, précisément euh, de, euh, de ce statut, qui va décider de ce qu'on mange Ce sera toujours. Qui va décider de la, euh, à quoi va ressembler notre ville qui va décider de la production des biens et des services Mais toujours les, les gens qui décideront et commanderont le travail. Donc en réalité, il y a vraiment un problème, hein, un problème dans ce genre de, de proposition qui, en fait, à mon avis, n'est pas assez ambitieux du tout. Hein, en disant, bon, bah, on va prendre un petit peu de marge de manœuvre, mais on va continuer à donner ce pouvoir énorme. Et c'est lui qui pose problème des capitalistes, de quelques personnes, donc, sur euh, la production. Des biens et des services. Pour résumer, parce que c'est un peu compliqué la manière dont j'ai répondu, pour résumer extrêmement simplement, la priorité, c'est de contester ce pouvoir sur qu'est-ce qu'on produit comme biens et des, comme bien et services. Et ça, justement, la perspective d'abolition du travail ne le permet pas, et particulièrement le revenu d'existence. Au contraire, hein, ce système de conseils donc démocratique sur de décisions démocratiques sur euh, les conditions, les moyens et les fins du travail ben, est fait pour penser ça. – Il faudrait supprimer la publicité ?– Oui, dans euh, ce que je propose, hein, qui est fait pour en débattre, hein, qui n'est pas une pro proposition toute ficelée, eh bien, effectivement, on pourrait décider que ce sont des activités nuisibles, et même qu'il s'agit, non seulement ce sont des activités nuisibles, qu'il ne faut pas euh, instituer comme du travail, on pourrait le décider dans les conseils sociaux, mais plus encore qu'il faut remplacer la fonction de la publicité, celle qu'on veut garder, par de la décision démocratique. Faire connaître les produits, mais faire connaître aussi les conditions de travail, faire connaître le monde du travail, ça devrait être justement eh bien, une préoccupation démocratique majeure. Et aujourd'hui, c'est en partie la publicité, précisément, qui s'arrange ce droit et déforme complètement hein, la réalité des produits et du travail pour vendre, quand je disais tout à l'heure, contester les logiques du marché, c'est aussi
0: ça. Qu'est-ce qui vous motive Ce sont des propositions, on pourrait se dire, extrêmement éloignées de notre
1: réalité. Non, je l'ai écrit aussi, ce livre, c'est bien, ça fait écho avec la première question, en plein pendant le mouvement de contestation de la loi travail en 2016, donc il y avait vraiment des débats euh, syndicaux, mais dans la rue aussi, sur ce rapport entre travail et démocratie, et je le dis dès la première page du livre, enfin, ont posé ce problème qui, moi, m'intéresse depuis longtemps, qui me paraît mais comme militant et citoyen aussi très important, et qui continue à se poser aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Mais à mon avis, en n'allant pas assez loin, et en n'allant pas assez loin du point de vue des conséquences, en fait, de ce projet légitime de démocratiser le travail, et aussi en n'allant pas assez loin du point de vue de ce qu'on pourrait appeler une fidélité envers, euh, basiste un peu envers la parole des travailleurs la parole de tous les jours, mais moi aussi je suis travailleur à l'université, et j'ai eu d'autres activités avant, et j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages, d'enquêtes, de psychologues, de sociologues, mais d'enquêtes ouvrières aussi, par les travailleurs eux-mêmes, sur la parole ordinaire au travail, et il m'a semblé que en fait, si on écoutait vraiment euh, les normes, euh, les attentes, les exigences de cette parole ordinaire euh, au travail, bah justement on va retrouver le terme de, de radicalité, c'était beaucoup plus radical que ce que les organisations syndicales, mais aussi les associations, les organisations politiques des, proposent aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de montrer qu'en partant vraiment de cette parole ordinaire, de ces attentes de tous les jours à l'égard du travail, eh bien ça nous projetait dans des propositions et aussi dans des stratégies beaucoup plus euh, radicales, encore une fois, que ce qui est proposé aujourd'hui. Encore une fois, bah, on a perdu en 2016, bien sûr. À cette occasion... Il y a eu un certain nombre de propositions intéressantes. Les syndicats se posent des questions aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils peuvent se dire, sur le renouvellement de leurs pratiques et aussi de leurs revendications. Et donc, ce qui me motive, c'est de participer comme citoyen, à partir de mon travail, qui est celui de philosophe, à toute cette réflexion sur un avenir désirable pour le travail et la démocratie. Quand
0: vous dites que vous êtes un travailleur à
1: l'université,
0: mais quand on est installé à l'université ce qu'on veut, non,
1: non Moi, ça fait quatre mois, donc je ne sais pas encore si je fais ce que je veux. Non, plus sérieusement, une des choses qui fait écho vraiment dans ma pratique professionnelle à ce dont j'ai parlé dans le livre très directement, c'est qu'aujourd'hui, à l'université, comme dans beaucoup de services publics, ce qu'on appelle le New Public Management, il y a un processus de néo très très, 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 très rapide. Très concrètement, aujourd'hui, pour pouvoir faire notre métier, J'en discutais encore hier dans une réunion pendant 7 heures avec des collègues. On doit eh bien, en fait, faire des propositions rentables à cet échelon hiérarchique autour de nous qui, à chacun, on doit les convaincre qu'on peut garder cette formation ou ces heures de cours ou alors ce master, etc. Et donc, eh bien, comme en fait beaucoup de travailleurs, maintenant les travailleurs de l'éducation nationale et de la recherche, en fait, doivent se battre pour pouvoir ne serait-ce que travailler ou bien faire leur métier, bien faire leur travail. Et ça, dans les luttes sociales ces deux ou trois dernières années, ça a été vraiment très, très central, très important. On veut bien travailler et on ne nous donne pas les moyens. C'est vraiment quelque chose que je vis dans mon travail aussi.
0: Merci à Alexis Cuquier, auteur du travail démocratique et séparu aux presses universitaires de France, pour sa libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'Uma Café de Nantes. Il y avait dans les années 70 des cercles de qualité, un peu dans l'esprit Non,
1: en fait, ça c'était le début de ce qu'on appelle l'organisation néo du travail, qui est en fait une instrumentalisation par les directions des attentes démocratiques des travailleurs. Les cercles de qualité, c'était fait en réalité pourquoi C'était à l'intérieur de ce qu'on appelle l'onisme ou le toyotisme. Bon, L'idée qu'on va faire des petits cercles qui vont formellement être très autonomes, on va les mettre en compétition entre elles avec peu de moyens, et ensuite on va venir décider euh, par un échelon hiérarchique au-dessus, du prototype, c'était fait pour les voitures en début, du proto de celles qui ont le mieux travaillé, donc on va mettre en fait, pour simplifier, en compétition, des collectifs qui s'autogèrent entre eux. Et ça vraiment, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec l'évaluation individualisée, et les normes de qualité totale, et le benchmarking, et les, le développement personnel, et toute cette organisation néomanagériale du travail, un affichage comme ça démocratique, mais en réalité un contrôle social beaucoup plus fort et beaucoup plus de logique de compétition à l'intérieur du travail.